0: Siempre que como pasteles, rezó un ave maría. Dice Francisco de Quevedo en su historia de la vida del buscón, publicada en 1626, que cuenta las historias de Don Pablos, un vividor y aventurero de la época. Y es que, literalmente, hay veces que no sabemos qué nos estamos llevando a la boca. Ya contamos acá que Ángel Vargas hizo empanadillas con la carne de una de sus víctimas, Manuel, a fines de los 90 a las afueras de San Cristóbal, en Venezuela. En Argentina, durante el motín de la cárcel de Sierra Chica en la Semana Santa de 1996, siete internos desaparecieron y después se confirmó que durante las revueltas fueron picados y cocinados en empanadas. En el 2012, Jorge Beltrán, su esposa y su novia fueron arrestados en Garañón, Brasil, acusados de asesinar mujeres, hacer empanadas con ellas y luego venderlas en el centro de la ciudad. Porque si hay algo peor que un caníbal, es un caníbal al que le gusta compartir. Yo soy Luis Badel y en este primer episodio de la segunda temporada de Crímenes bizarros hablaremos de Andrés Filomeno Mendoza, el feminicida que cocinaba con la carne de sus víctimas y las repartía entre sus conocidos. De allí que lo bautizaron, el caníbal de Atizapán. Esta historia nos fue sugerida por Roy Maldonado a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en crímenesbizarros. Ya saben, si quieren proponer un tema o saludar, crímenesbizarros en Instagram, en Facebook y en TikTok. A Roy y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. ¿Qué puede pasar por la cabeza de alguien cuando está transportando algo indebido, algo prohibido? ¿Habrá temor? ¿Sangre fría? ¿Confianza? Las localidades de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México y de Cimatlán de Álvarez en Oaxaca están separadas por 512 kilómetros y llegar de una a la otra toma unas 7 horas y media por carretera, en camiones, buses y colectivos que serpentean por las sierras del centro de México. Desde la década de los 90 y hasta hace muy poco, esa era la ruta que recorría cada tanto Andrés Filomeno Mendoza Celis, el protagonista de este episodio. Y cada vez que llegaba a Cimatlán, en la región conocida como los Valles Oaxaqueños, Mendoza llegaba con regalos y detalles para sus conocidos. Ropas, juguetes, útiles escolares, balones de fútbol y también con comida. Siempre con baldes, toppers y recipientes llenos y llenos con kilos de carnes sazonadas, enchiladas, aromáticas cortada en trozos grandes tipo bistec y también preparada tipo mechada o deshebrada, como la llaman en México, que regalaba a diestra y siniestra. Siempre había personas que la aceptaban sin miramientos, agradecidos porque es que venía de manos del chino, ese hijo del pueblo que se fue a hacer su vida en la capital del país y que nunca olvidó sus raíces, que siempre volvía a su cimatlán cargado de ofrendas. Y cuando regresaba a su casa en la colonia San Miguel, en Atizapán, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, también repetía el mismo ritual. Les regalaba carnes a sus vecinos, a los inquilinos, a la policía que patrullaba por la zona y a sus compañeros de trago. Y por supuesto, allí también se lo aceptaban. Cuando alguien notaba una textura o un color distinto a lo normal en la carne, Mendoza les aseguraba que se trataba de carne de jabalí, que le regalaban en su natal Oaxaca. Y es que en la colonia San Miguel, el chino no era cualquier vecino. Era un líder social, activo políticamente, carismático, que llegó a ser reelecto apenas hace seis años como el presidente del consejo de su colonia, de su barrio, algo así como el presidente del comité vecinal. Hasta mayo de 2021, lo único malo que podían decir en su barrio sobre él era que a Mendoza, de 72 años, le gustaba un poco el trago, era un poco borrachín los fines de semana, bien caída la noche, llegaba a su casa caminando en zigzag luego de una sesión de copas en los bares cercanos. Y fue justo en mayo de ese año cuando se le empezó a terminar la buena suerte y con ella la tenebrosa doble vida que llevaba ese anciano amable y cordial. Sería pues la punta del iceberg de una carrera criminal de más de 30 años. Para eso tenemos que ir el 14 de mayo de 2021, cuando fue la última vez que vieron con vida a Reina González Amador, de 34 años y madre de dos pequeñas niñas. Sucedió en Atizapán, donde la mujer administraba un humilde almacén de accesorios para teléfonos celulares, a no más de 700 metros de distancia de la casa de Andrés Mendoza. Su esposo, Bruno Portillo, sabía por boca de la propia reina que ese día viernes se iba a encontrar con Mendoza para acompañarla a comprar una mercancía necesaria para surtir su negocio de celulares localizado en la colonia San Juan Ixtacala. Sin embargo, esa noche Reina no llegó a casa y Bruno no quería perder ni un minuto. Así que fue a la casa de Mendoza y habló con el anciano, quien incluso le negó haberla visto ese día. Cabe decir que Andrés Mendoza no era un desconocido ni para Reina ni para Bruno, había cierta familiaridad el anciano, iba a comer a veces a la casa de la pareja o se le veía con frecuencia en el local de telefonía de Reina. Según el testimonio de varios de sus vecinos, a Mendoza se le veía a veces arreglando cosas o incluso ayudando en la atención al público en el pequeño almacén. Es más, varios de ellos pensaron que se trataba del padre o del tío de la joven. Pero a ver, Bruno no era solo un esposo angustiado sino también era un oficial de policía de la vecina localidad de Tlalnepantla y quien, por gajes de su oficio, sabe muy bien que las primeras 24 horas luego de reportarse una desaparición son vitales para los investigadores. Varios reportes de prensa afirman que Bruno activó ante las autoridades la respectiva alerta odisea, un mecanismo para la búsqueda inmediata de mayores de edad que se presumen desaparecidas con los datos y la información de Reina. Pero su inquietud era tal que no podía quedarse de brazos cruzados esperando por el operativo oficial, así que decidió iniciar sus propias pesquisas. Lo primero que hizo fue revisar con la aplicación Find My iPhone para ver dónde estaba el móvil de Reina. El hallazgo, de cierta forma, no lo sorprendió. El localizador lo mostraba en el domicilio de Andrés Mendoza. Luego llamó a algunos colegas de la policía de Tizapán con quienes pudo tener acceso a algunas cámaras de seguridad del sector y tras revisar videos y videos por varias horas, la pudieron encontrar mientras caminaba por una de las calles principales del sector, muy cerca de la casa de Mendoza. Así que decidido se fue a enfrentar de nuevo al anciano a su casa y esta vez no lo hizo solo. Hay quienes dicen que fue acompañado de una hermana de Reina y otros que fue en compañía de varios de sus compañeros de trabajo, es decir, otros policías. Pero ya, con algo de certeza en su interior, fue mucho más contundente en su entrevista con el anciano. Al punto que Mendoza se puso nervioso, inquieto y ante tal encerrona, dejó desviar su mirada un par de veces hacia una puerta contigua, la que parecía querer ocultar o interponerse en el camino. Pero Bruno lo sometió llamó a la policía de Atizapán y abrió la mencionada puerta y poco a poco empezó a narrar lo que encontraba a su paso. En esa recámara había una suerte de sótano escondido e improvisado y decimos improvisado porque para bajar a ese cuarto subterráneo había que hacerlo por una frágil escalera de madera adosada a la pared y de repente empezó el horror sí, es que perder. Afirma, es una mano humana, güey, pues ella, es mi mujer, güey, no, aquí está su bolso, es mi esposo! es mi esposo! Que me, aquí está, aquí están sus pies. Ante el hallazgo, al filo de las 9 y 10 de la noche de ese sábado, varias patrullas policiales llegaron al número 22 de la calle Margaritas a interrumpir la calma de ese popular sector. Los vecinos se asomaron por las ventanas ante la algarabía y no entendían el porqué de la presencia de tantos uniformados. De un momento a otro varios oficiales salieron con Andrés Mendoza, el chino, esposado, vestido con una camisa blanca de arabescos y pantalón negro, y lo metieron en una patrulla policial. Entonces la confusión fue mayor. Según el subdirector de la policía de Atizapán, Carlos Gabriel Main, algunos vecinos mostraron su molestia al ser testigos de la detención del anciano de 72 años. Llegamos y fueron agresivos porque decían que él no, en ningún momento él era capaz de hacer algo malo. Decían, no, es que es una persona que ayuda, apoya, siempre se preocupa por el vecino, no es capaz de hacer estas situaciones por su perfil. Pero tan pronto empezaron a conocerse más detalles de lo que habían encontrado al interior de la vivienda, los sentimientos empezaron a cambiar. Durante esta diligencia fueron encontrados en un sótano los restos de la víctima, quien se ha podido establecer de manera preliminar fue privada de la vida y desmembrada en este sitio, informó la Fiscalía a la opinión pública. El capitán del Cuerpo de Bomberos de Atizapán, Jonathan González, dijo en el documental Caníbal, Indignación Total, producida por la Corte Suprema de Justicia de México, que el ambiente al interior de la vivienda era simplemente abrumador. Según reportes, había un penetrante olor a vinagre, a sangre y a un perfume medio dulzón, aromas, que se iban mezclando y que pegaban más fuerte según se iba moviendo al interior de la vivienda. Sobre la mesa había un plato servido con una tortilla y un pedazo de lo que parecía ser carne. También había esas manchas y salpicaduras marrones propias de la sangre seca en las paredes, el piso y los muebles. Abrimos un refrigerador que se encontraba ahí en el cual en la parte del congelador este, había una lengua había sartenes con sangre ya cocida y él le ponía chile, le ponía cosas así porque pues él así se lo comía y muchísimas tortillas. ¿no? Según varias imágenes de la investigación y fotos oficiales que trascendieron a la prensa, se pueden ver cráneos y huesos sobre la mesada, un par de pies cercenados a la altura de los tobillos, una mano ya amarillenta por la ausencia de sangre así como cabelleras completas y otros elementos como ceguetas, limas o cuchillos de carnicería. Tanto bomberos, personal de la fiscalía y la policía estaban absortos, no daban crédito a lo que estaban viendo. El olor a carne descompuesta empezaba a inundarlo todo. Luego, en otro rincón del cuarto hallaron varios pares de zapatos femeninos apilados, carteras, juegos de maquillaje, joyerías, cinturones y también varios documentos, principalmente carnets electorales de varias mujeres, hasta entonces desconocidas. Esa misma madrugada arrancaron las excavaciones y el peritaje de la vivienda a cargo de la Fiscalía y personal del Sistema de Identificación de Cadáveres del CEMEFO, del Servicio Médico Forense. Mientras Mendoza estaba detenido en la estación de Fiscalía de Feminicidios de San Pedro Barrientos, por su casa del barrio San Miguel, desfilaban antropólogos forenses, médicos y operarios de excavadoras. Fue justamente con el testimonio de sus inquilinos y de los vecinos como se empezó a dibujar un poco más la personalidad de Mendoza, a quienes ya los medios habían empezado a llamar el caníbal de Atizapán. Iba a misa, incluso dicen que tenía a su virgen, de hecho, el señor Andrés le llegó a regalar a mi mamá varias cruces, digo, para que los colgara y para que se cuidara mucho. Por el caso de Reina González, el martes 18 de mayo, es decir, cuatro días después de los hechos, ordenaron su arresto y fue trasladado de inmediato al centro penitenciario de Tlalnepantla. Pero los hallazgos estaban lejos de terminar. de la mañana pasó a otra vida. Edad, 28 años. Vive en Cuauhtepec, Valle González. Cabeza, 4.000 kilos. Páncreas, hígado y corazón, 4 kilos. Cada pierna pesa, 25 kilos. Costilla y brazo derecho, 14 kilos. Con dichos cortes, se presumió de inmediato, era con los que realizaba esos platillos que tanto le gustaba convidar. De igual forma, fueron encontrados una cámara Beta Cam y 27 casetes de video en los que en algunos, según la fiscalía, se podía ver a Mendoza teniendo sexo con mujeres, que por supuesto no sabían que estaban siendo grabadas. En otro de ellos se le puede ver a Mendoza mordiendo o comiéndose lo que parece ser un corazón crudo que le dejaba su rostro y su boca ensangrentados. ¿Recuerdan la tortilla y el pedazo de carne que estaban sobre la mesa? pues a su lado se confirmó después que había una taza servida con sangre humana. En el patio, por su parte, los hallazgos también resultaban tétricos. Con rastrillos arañaban la parte del piso donde no había cemento o concreto y en la que Mendoza les había insinuado que a metro y medio de profundidad podían encontrar algo. Y vaya que en efecto descubrieron algo. En las primeras semanas, los rastros de cuerpos humanos se contaban por decenas y al cabo de 70 días de operativos, la cuenta ya estaba por los 4.600 restos óseos. Cráneos, costillas, huesos completos en pedazos, calcinados, mezclados con las cenizas, emparedados en los muros de la casa. Cada tamizada de esa tierra ocre y rojiza del patio arrojaba un nuevo despojo. Fácilmente se podría estar hablando del hallazgo de una fosa común en plena zona conurbada de la Ciudad de México, en la que se estarían contando una treintena de cuerpos. Dilcia García, la fiscal de delitos de género en el Estado de México, habló días después del hallazgo con la periodista Adela Micha sobre sus sospechas de que el sujeto fuera un feminicida serial. La última víctima en su casa, y la realidad es que estos otros restos y estas otras prendas, que muy probablemente sean de alguna víctima, pues están en su casa. ¿Recuerdan los varios documentos de identidad que mencionamos que fueron encontrados en la escena? Bueno, pues con eso quedaron en evidencia dos cosas: uno, que a Reina González no fue la única víctima, y dos, que son tan altos los índices de crímenes contra la mujer en México que las autoridades parecen no dar abasto y simplemente hay casos de feminicidios y desapariciones que se convierten en una estadística más. El caso de Mendoza, el caníbal de Atizapán, sirvió tristemente a que varios de esos casos renacieran del olvido y los medios empezaran con justicia a reconstruir esas vidas archivadas, a darles un rostro a esos nombres y de paso una suerte de certeza de cierre a tantos familiares doloridos. Uno de sus primeros documentos en ser compartidos con la opinión pública correspondía al de Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, madre de un pequeño de 5 y oriunda de Monterrey. La joven se había mudado a la Ciudad de México en busca de una mejor vida, con el sueño de estudiar ingeniería petroquímica y quien en sus tiempos libres trabajaba como repartidora de Uber Eats. Justamente en esas labores fue que la pudieron ubicar la última vez con vida. La fecha... El sábado 20 de julio de 2019, cuando entregó una orden de comida en la colonia San Javier, en Tlalnepantla. Tuvieron que pasar cinco días para que alguien notara su desaparición. Cinco días en los que su pequeño hijo estuvo solo en la casa, esperando a que volviera su mamá. Para cuando explotó la noticia, su padre, Armando Gallegos Vázquez, le dijo al diario Milenio que... No quiero saber nada de él. Yo, mi gusto sería que terminara en un lugar donde tuviera que comerse su mismo excremento, Es un animal ese. Yo no tengo nada que perdonarle porque no lo merece, Lee. Que lo perdone Dios. Lamentablemente no es como a mí me hubiera gustado encontrarla, pero sí siento que ya descansa un poco por el simple hecho de que ya no está sufriendo. Sufrimiento que también se reavivó para los familiares de Flor Nínive Vizcaíno Mejía, de 38 años, y cuya tarjeta de identidad también fue encontrada en la casa del caníbal. Ya te encontré, mi niña, ya te encontré. Y te voy a llevar a donde tú quieres estar. Donde tú debes estar, en un lugar tranquilo. Ya te encontré, mi niña, ya te encontré. Ella también desapareció en Tralnepantla específicamente en el sector de Tejabanes, pero en 2016. Ese 16 de octubre, un domingo, la mujer se fue al bar donde trabajaba como camarera y nunca más regresó a casa. Flor vivía con sus hijas adolescentes, quienes justamente ese fin de semana se habían quedado a dormir donde su padre. Ese día en la mañana había publicado una tarjeta en su muro de Facebook en el que deseaba un feliz domingo, con una suerte de oración en la que daba gracias a Dios por su familia, sus amigos y por las personas que la rodeaban. El día anterior, el 15, hizo otra publicación, diciéndole a sus hijas que las extrañaba al lado de otra postal con la leyenda «Señor, protege a nuestros hijos de la maldad y la violencia. Derrama tu amor sobre ellos». Seis años tuvieron que pasar para que sus hijas, su ex esposo y su tía Silvia pudieran tener noticias de su familiar. Yo la soñaba mucho, la veía como hundida en la oscuridad, me despertaba llorando después de su desaparición. Sus hijas tenían 15 y 16 años entonces y ya no quisieron ir más a la escuela por terror a que ellas también la secuestraran, dijo la tía Silvia a varios periodistas que la entrevistaron en esos momentos. Les pido que le den agilidad y que lo que encuentren de mi sobrina me lo hagan llegar para que yo le dé una sepultura como ella se lo merece, como estamos acostumbrados. Que descansen, para mi Sobrina. Así pues, Reina, Rubicela y Flor Nínive fueron las primeras identificadas con total certeza. Con el paso de los meses han surgido otros nombres como Norma Jiménez, de 41 años, desaparecida la noche del 6 de agosto de 2011 cuando terminó su labor de mesonera en el bar El Barrigón, también en Tlalnepantla. De ese mismo bar, otras dos camareras, a quienes también se les perdió el rastro de un día para otro, pero de quienes no hubo denuncia oficial, llamadas Aileen y Gardenia, se presume, corrieron con la misma mala suerte que su compañera. La más joven de las víctimas identificadas hasta el momento habría sido Berenice Sánchez Olvera, de unos 20 años, y también Mesera, pero esta vez de un bar llamado El Marinero. Así pues, todos estos hallazgos le ha permitido a las autoridades establecer un cierto patrón en el accionar de Mendoza. Todas ellas tenían más o menos los mismos rasgos físicos, pelo negro, de piel trigueña, atractivas y mucho más jóvenes que él. Muchas de ellas se movían en el ambiente del licor y de la noche que le gustaba a Mendoza y pues también buscaba a mujeres que mostraban cierta independencia. Como él mismo lo manifestó en sus declaraciones a la fiscalía, elegía a sus víctimas por ser bonitas pero tan pronto lo rechazaban, entraba en cólera y sin pensarlo mucho, buscaba la forma de engañarlas para quedarse a solas, abusar de ellas y luego apuñalarlas en el corazón. Para ya después de muertas, cometer todas las atrocidades que ya hemos mencionado, las grabaciones, los cortes perfectos en los huesos, la conservación de las carnes y repartir los restos humanos disfrazados de alimentos entre sus conocidos, entre otros. Y como el asesino serial de manual que resultó ser, Mendoza siempre guardó algún recuerdo, algún trofeo de sus víctimas, desde un monedero, un sostén, un esmalte de uñas, hasta el rostro finamente retirado del cráneo o la cabellera cortada desde la raíz. Ante tal historial, no había que ser un experto en jurisprudencia para prever la sentencia que le dictarían a Mendoza. En marzo de 2022, un juez del Distrito Judicial de Tenango del Valle, y luego de revisar las pruebas recogidas por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, le condenó a prisión vitalicia, así como al pago de una millonaria multa económica. Desde entonces pasa sus días en el penal de Tenango del Valle y su caso es considerado como uno de los más espeluznantes del Estado de México y seguramente de todo el país. Sobre si está arrepentido o no, es bastante difícil de asegurar. Lo único que ha dicho al respecto desde su lugar de detención es... Ya lo que sucedió, sucedió y ya. Yo sé que se arrepiente uno, pero demasiado tarde ya, ya sucedieron las cosas. No se remedia nada, no, ya lo que ya, ya se hizo, pues hay que aguantarse, nomás tener fe en Dios. Y ya. Fegui Ostrowski, una experimentada psicóloga y especialista de la Universidad Autónoma de México, y quien ha entrevistado a cientos de asesinos y psicópatas, entre ellos a nuestra ya conocida Mataviejitas, no pudo estar más contrariada cuando lo entrevistó en la prisión. He trabajado con más de 370 internos. Un 25% de esos internos son psicópatas, son individuos que han torturado, que han matado, que han asesinado. Y en Andrés, la verdad, no detecté nada. Es un hombre que sí me engañó, que hubiera podido platicar con él sin ningún temor. Y eso habla de un nivel de psicopatía primario. En una charla con la revista Muy Interesante Versión México, Ostrowski dijo que Mendoza tenía un odio, una hostilidad muy marcada hacia la figura femenina. En varias pruebas que se le aplicaron decía que las mujeres eran frías y manipuladoras y que siempre le habían cambiado por hombres más ricos que él. Nunca tuvo pareja y siempre buscaba mujeres en lugares como los table dance. En él hay una baja autoestima, no se siente físicamente adecuado. Esta falta de autoestima se volvía fantástica cuando ayudaba y era el gran cuidador de la sociedad, dice la psicóloga. Volviendo a Reina González, a la primera víctima, en parte ella fue la mártir que pagó con su vida el dejar en evidencia todas las acciones de Mendoza. Y tras conocerse la condena en su contra, Bruno Portillo, su esposo, solo quiso dejar una cosa muy en claro. El señor era nuestro conocido, venía a nuestras fiestas, tengo videos, tengo imágenes y en ningún momento tenía una relación sentimental. Por ser un viejo es que lástima se le tenía y se le iba a visitar, muy distinto a lo que ahí se dijo. Y ante la pregunta de que si creía en la justicia, su respuesta fue más que suficiente. Si sí creo en la justicia, tan es así que a ellos se los entregué. Pero, como mencionamos, la prisión perpetua a Mendoza es solo el castigo por el crimen de reina. De nuevo, es solo la punta del iceberg. Ahora deberán ser analizados minuciosamente todas las libretas que tenía el asesino con decenas y decenas de nombres, sus detalles, anotaciones y fechas. Recordemos que hay un apunte con un caso que data de 1994 y más víctimas merecen ser reconocidas. Solo así se podrá brindarles algo de paz a tantos familiares y a una comunidad que de la noche a la mañana se volvió famosa por albergar al caníbal de Atizapán, pero que despertó por fin luego de décadas de crímenes, asesinatos y silencios. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.